0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute haben wir uns einen Klassiker vorgenommen. Nicht ein Roman, sondern ein Drama von Bertolt Brecht. Und zwar
0: Der gute Mensch von Szechuan. Ja, ich habe dir das Drama mittlerweile viermal gelesen. Glaube ich, wie oft hast du es schon verschlungen, Wolfgang?
1: Ich weiß es gar nicht, ich habe es auch schon mehrmals gesehen.
0: Ja, ja. auf der Bühne habe ich es auch schon gesehen. Es ist tatsächlich eines der bedeutsamsten Brechtdramen. Ich habe das damals in der 9. Klasse gelesen. und Das war für mich wirklich äh, mit die wichtigste Lektüre meines Lebens. Also ich hatte einen großartigen Deutschlehrer der charakterlich zwar einige Skurrilitäten aufwies, der aber dieses Drama, als ich 15 war, mit uns gelesen hat und das auch sehr ernsthaft gelesen hat und auch wirklich versucht hat, uns mal äh, Brecht'sche Dramentheorie näher zu bringen. Und dadurch war das für mich auch ein wichtiger Moment in meiner Politisierung. Ich weiß nicht, ob du vergleichbare Geschichten zu erzählen hast.
1: Nicht mit Bertolt Brecht. Der okay. kam bei mir eigentlich im Unterricht so gut wie nicht vor. Brecht ist ja... Ein interessanter Streitfall in der deutschen Literatur, denn nach 45 hat man Brecht in der Bundesrepublik oft ein bisschen pikiert betrachtet. Gerade die konservativen Literaturkritiker, Literaturwissenschaftler haben sich mit Brecht nicht auseinandersetzen wollen, haben Distanz zu ihm eingenommen oder sagten, ja, Brecht hat großartige Lyrik geschrieben, vor allem Liebeslyrik und erotische Gedichte, aber die Dramen, die müsse man ihm verzeihen. So kann man das natürlich nicht sehen, denn gerade für das Dramen, und für das Theater war Berthold Brecht ganz, ganz wichtig und ist vermutlich der interessanteste Dramatiker des 20. Jahrhunderts. 1943 ist »Der gute Mensch« von Sechuan erschienen. Brecht ist da auf der Höhe seines Schaffens. Er begann mit ersten Erfolgen in den 20er Jahren, geboren ist Berthold Brecht in Augsburg und da merkte er aber sehr schnell, dass er sich in die Stadt begeben muss. Brecht war jemand, der viel rumgekommen ist oder viel rumkommen müsste. 18 98 geboren, hat er also die wilden 20er Jahre miterlebt an der Seite von Arnold Bronnen. Er hatte Kontakt mit Ernst Bloch, hat sich mit Marxisten auseinandergesetzt, hat selbst Marx rezipiert, wie wir noch merken werden bei diesem Stück. Und Brecht wollte aber nicht nur ein guter Lyriker und ein guter Dramatiker werden, sondern er wollte auch das Theater revolutionieren. Das heißt, er wollte ein Publikum, das er vielleicht in revolutionäre Subjekte verwandeln kann. Und er wusste, das muss auf andere Weise geschehen, als das vorher im Theater der Fall war, wo man die Menschen rühren wollte, zum Lachen bringen wollte, Berthold Brecht wollte mit seinem Theater die Menschen vor allem zum Denken und dann zum Handeln führen, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Brecht hat viele bekannte Dramen geschrieben, zu nennen wäre auch Mutter Courage und ihre Kinder, die heilige Johanna der Schlachthöfe, die Drei-Groschen-Oper. Dann gibt es Lehrstücke, die er verfasst hat, Stücke, die eingearbeitet, eingeübt werden sollten. Mitarbeitern. Er hat also sehr reformistisch auch gedacht, wie man tatsächlich an äh, Betriebe herantreten kann und dort Kunst für alle produzieren kann. Brecht musste dann aber in den 30er Jahren vor den Nazis fliehen. Seine Bücher wurden verbrannt und dann begann eine Odyssee, die dann in Hollywood zunächst einmal endete Dort hat er dann auch ein bisschen inszeniert, war aber recht glücklos dort in Hollywood. Man konnte mit dieser Art äh, des Theaters wenig anfangen. Später ging Brecht dann in die DDR und hat noch ein paar späte Erfolge feiern können. Wir sprechen also jetzt über ein Werk, das eine sehr lange Entstehungszeit hatte, man sagt, dass Brecht schon 1930 begonnen hat, sich Notizen zu machen und dann hat es etwa über zehn Jahre gedauert, bis dann dieses Werk entstanden ist, das er im Übrigen nicht in dem Sinne allein verfasst hat, auch wenn wir jetzt immer sagen, das ist ein Stück von Berthold Brecht, wie so oft bei Brecht, hatte er Mitarbeiterinnen und in diesem Falle waren das Ruth Berlaus und Margarete
0: Steffens. Nun, äh, kleine Anekdote noch zu den USA. Du hattest ja gesagt, er hat sich äh, erfolglos in Hollywood versucht und auf wen er da getroffen ist, das ist auch ein bekannter Name für viele Deutsche, nämlich Fritz Lang. Er hat ein Drehbuch geschrieben für Fritz Lang, für seinen Film Hangman also die. Aber das wurde überhaupt kein Erfolg und damit konnte er sich dort nicht durchsetzen und es gibt auch aus den USA äh, so tolle äh, Filmdokumente noch, wo er nämlich äh, wegen antiamerikanischer Umtriebe befragt worden ist, weil ja auch so die Angst da war vor den Kommunisten und da gibt es äh, ganz lustige Videos davon, wie Brecht sich äh, auf Englisch verteidigt, aber er sprach eigentlich. Fast gar nicht nennenswert Englisch. Naja, kommen wir nun aber von Brecht mal weg zu diesem Drama. Es ist ein Parabelstück, wie es schon im Untertitel heißt. Das heißt einfach Der gute Mensch von Sichuan, Parabelstück. Und Brecht sucht sich eine Provinz in China, Sichuan, und verlegt dorthin die Handlung um dem Publikum an dieser Abstraktion etwas sehr Konkretes zu beweisen oder eine konkrete Frage aufzuwerfen, nämlich, kann ein Mensch im Kapitalismus überhaupt gut sein? Und um diese Frage zu inszenieren, lässt er drei Götter auf die Erde kommen, sie sollen sich überzeugen, ob die Menschen gut sind oder nicht und da heißt es, in dem Beschluss hieß es, die Welt kann bleiben, wie sie ist, wenn genügend gute Menschen gefunden werden, die ein menschenwürdiges Dasein leben können. Also mit dieser Motivation kommen diese drei drei der höchsten Götter, wie es sogar heißt, auf die Erde und treffen den Wasserverkäufer Wang, der ihnen anbietet, einen Schlafplatz für sie zu suchen. Und das stellt sich als wahnsinnig schwierig heraus, einen Schlafplatz zu finden. Keiner will die Götter aufnehmen, alle sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und dann geht Wang zur Prostituierten Shente, also zu einer Person, die eigentlich eher am Rande der Gesellschaft lebt, und fragt sie, und sie ist dann in der Tat bereit, die Götter aufzunehmen, muss dafür sogar noch einen Freier abweisen, weshalb sie dann ihre Miete nicht bezahlen können, und nimmt trotzdem diese Götter auf und erweist sich als der gute Mensch in diesem Moment bereits, den sie gesucht haben. Und am nächsten Tag ziehen die Götter weiter und hinterlassen Shente zur Belohnung, eine ganz üppige Summe Geld, mit der Shanti dann versucht, einen kleinen Laden aufzubauen, in der Hoffnung, dass sie dann mit den Profiten aus diesem Laden den Armen helfen kann, dass sie die Armen speisen kann bei sich, dass sie Arme bei sich wohnen lassen kann. Und das führt natürlich zu großen Widersprüchen, denn auf der einen Seite muss sie die betriebswirtschaftliche Logik durchsetzen, sie muss für Profite sorgen, andererseits will sie aber von diesen Profiten die Menschen speisen, das heißt, sie will Gutes tun, indem sie in der, auf dem kapitalistischen Markt die Ellenbogen ausfährt, das bringt sie in die Bredouille von Anfang an schon, und sofort nistet sich bei ihr auch so eine Familie ein, die versucht von dem, was sie da an Wohlstand schafft, zu profitieren und die sagen ihr dann immer, ja erfind dir doch einen Vetter, erfind dir doch einen Vetter und tu so, als würde es ihn geben und sag, der zahlt deine Rechnung und die staunen dann nicht schlecht, als... Einen Tag später tatsächlich der Vetter dasteht. Chante hat sich dann aufgespalten in Chante und Chuita und Chuita ist es dann, der diese betriebswirtschaftliche Logik durchsetzt und Chante ist die gute Frau.
1: Und jetzt kann man sich fragen, was hat das erst einmal mit Theater zu tun? Was leistet das Theater da in besonderer Weise? Denn was hier ja aufgezeigt wird, ist erst einmal, dass man im Kapitalismus gewissen Zwängen unterworfen ist. Das heißt, man kann noch so gute Absichten haben, zum Beispiel als Unternehmer. Man muss auch einen Profit erwirtschaften. Und das bedeutet, man kann nicht einfach freigebig sein. Man kann nicht einfach... Menschen helfen, die in Not geraten sind, sondern man muss immer auch ein bisschen auf die Kostenseite blicken, muss schauen, ob man auf andere Weise dann einen Gewinn machen kann und wie macht man ihn und wen beutet man dafür aus. Nun ist das etwas, was wir bei Marx ja alles so nachlesen können, aber Bertolt Brecht entscheidet sich das Theater hier zu nutzen, um etwas deutlich zu machen, was eigentlich uns alltäglich begegnet, ob wir jetzt Unternehmer sind, aber auch wenn wir Konsumenten sind oder was auch immer wir im Kapitalismus sind, nämlich diese Zwiegesichtigkeit des Kapitalismus und diese Grundsatzfrage, die von den Göttern gestellt wird, ist denn da irgendwo ein guter Mensch? Und wenn da genügend sind, dann ist es ja doch alles in bester Ordnung. Das ist etwas, was Bertolt Brecht mit theatralen Mitteln sehr gut verhandeln kann, weil er eine Aufspaltung vornimmt. Wir in der Regel erleben uns ja in irgendeiner Weise ein, als Einheit, wenngleich wir mitunter die Schizophrenie erkennen, die in dem System angelegt ist. Aber indem wir jetzt hier eine Figur haben, Shenteh, die die besten Absichten hat, die selbst in größter Not noch Gäste bei sich aufnimmt, hat man es mit einem sehr guten Charakter zu tun. Disney würde das vollkommen ausreichen und man hätte einfach einen guten Charakter, der zu beschützen wäre vor der bösen Außenwelt oder was auch immer. Aber in dem Precht sagt, es gibt systemisch bedingt auch diesen anderen Anteil, den aber Shinte nicht selbst verkörpern möchte, sondern für den sie den vetter Schuita erfindet, damit nimmt er eine Aufspaltung vor, die uns das systemische Funktionieren des Kapitalismus sehr deutlich macht. Um es mal runterzubrechen, es gibt eine schöne Anekdote in irgendeinem Buch von Slavoj Žižek, wo er darüber sinniert, warum eigentlich Leute so Superstars irgendwo durch die dritte Welt jetten, um dann Kinder einzusammeln und die zu adoptieren. Und auf der anderen Seite haben die irgendwo auf den kaiman oder so äh, ihre ganzen äh, Vermögen liegen und wollen keine Steuern zahlen. Und dann sagt er, diese Spaltung, die da stattfindet, die kann man auch bei sich selbst beobachten, wenn man beispielsweise gemanagt wird. Das Management, sagt er, kann ganz andere Forderungen stellen, als er selbst das stellen könnte. Und diese Aufteilung, die wir vornehmen, also dass wir nicht mit dieser hässlichen Seite des Kapitalismus vielleicht sogar involviert sein wollen, äh, wenn wir es uns leisten können, dann spalten wir es ab. Das ist etwas, was man theatralisch sehr gut nutzen kann, um etwas zu veranschaulichen. Und das ist ja etwas, worum es in diesem Stück primär geht. Es soll etwas veranschaulicht werden. Deswegen können wir gleich sagen, das Stück ist nicht Spannend in dem Sinne, dass man sich fragt, wie wird es wohl ausgehen? Oder man sich fragt, äh, hoffentlich bekommen die sich am Ende noch, diese zwei
0: Liebenden. Ja. Nein, so etwas gibt es hier nicht. Es hat auch schon, ich meine, das heißt der Parabelstück, also es hat auch schon einen gewissen Lehrstückcharakter. Es ist natürlich erfordert vom Publikum, dass es diese Übertragung, Leistung dann auch vollbringt und es versucht, auf die eigene Lebenswirklichkeit zu beziehen und wirklich etwas zu lernen und sich nicht einfach nur rühren zu lassen. Generell hat Brecht ja auch zu den Emotionen ein etwas äh, schwieriges Verhältnis gehabt. Du hast schon gesagt, er will die Menschen nicht einfach rühren. Es das heißt auch an einer anderen Stelle bei Brecht, er will, ähm, dass über die Lachenden geweint wird und über die Weinenden gelacht wird. Bei ihm im Theater. Das heißt, wir haben ja eine sehr, sehr hohe Ambivalenz und das können wir auch sehen bei dieser Frage der Moral, denn der Titel lautet ja Der gute Mensch von Sichuan und da stellt sich überhaupt eigentlich mal die Frage, ja was ist denn ein guter Mensch? Das ist ja eigentlich auch schon immer eine Frage, die sich... Also aus systemischer Perspektive stellt, wir hatten ja kürzlich Max Weber gelesen, der sagt, so etwas wie die Rationalität gibt es nicht. Was im Kapitalismus rational erscheint, kann für einen Kapitalismuskritiker zum Beispiel hochgradig irrational erscheinen, aber diese Zweckrationalität Rationalität ist im Kapitalismus selbst Rational, sinnvoll. So Und dasselbe können wir hier auch erleben. Wir haben hier die Chante, wo wahrscheinlich jeder im Publikum zustimmen wird. Ja, das ist noch die mit der weißesten Weste von allen. Das ist noch die, die das Beste tut. Und dann haben wir den Vetter Shuita, in den sie sich immer wieder verwandelt. Und der dann sagt, es ist wahr, meine Cousine hat den unverzeihlichen Fehler begangen, unglücklichen Obdach zu gewähren. Aber sie kann sich bessern. Ich werde dafür sorgen, dass sie sich bessert. Also nach dieser Logik ist nicht gut, wer anderen hilft, wer anderen Obdach gewährt, sondern nach dieser Logik ist derjenige gut, der andere ausbeutet. Es ist eigentlich, es ist ganz schön im Laufe des Stückes geht es noch weiter und Shuita gründet dann sogar eine eigene Tabakfabrik. Denn anfangs ist es ja einfach nur so, dass Shente ihr eigenes Geschäft hat, wo sie gewissermaßen sich selbst ausbeutet. Aber später gründet Shuita eine Fabrik, Dort beutet er dann auch andere aus als sich selbst und da kann man sehen, wie dieses Modell immer weitergeht und was es auch für eine Logik ist, die nämlich sagt, gut ist nicht, wer die Armen speist, sondern gut ist, wer den Armen einen Arbeitsplatz gibt. Das kennen wir ja eigentlich bis heute als Logik. Auch bei der Sozialdemokratie denken wir nur an Sätze, wie sozial ist, was Arbeit schafft.
1: Ja, da sagt Schuita auch, wie ich Fräulein Chente die Vereistes verstehe, hat sie nicht die Absicht, die Hand von Ihnen allen abzuziehen. Jedoch soll alles etwas vernünftiger geregelt werden in Zukunft, die Speisungen ohne Gegendienst werden aufhören, stattdessen wird jedermann die Gelegenheit gegeben werden, sich auf ehrliche Weise wieder emporzuarbeiten. Fräulein Chente hat beschlossen, Ihnen allen Arbeit zu geben, und es sind dann die, denen Chanté geholfen hat, erst noch äh, überrascht. Und dann sagt er nochmal, sie werden Tabak verarbeiten. Im Gelass drinnen liegen drei Ballen mit Ware. Holt sie. Und so langsam merken sie, äh, er meint es ernst, hier wird jetzt also bald gearbeitet. Und es gibt dann eine Frau, die noch überlegt, ob es einen Ausweg gibt. Und da sagt Shuita. Es scheint, dass sie doch keinen eigenen Tabak besitzen. Vielleicht ergreifen sie unter diesen Umständen die rettende Hand, die fräulein den Shente ihnen reicht. Das heißt, man besitzt die Produktionsmittel, die anderen nicht. Und deswegen müssen dann die, die die Produktionsmittel nicht besitzen, plötzlich dort anfangen zu arbeiten. Gut,
0: hier ist noch eine besondere Ironie in dieser Szene, weil die Tabakballen, die du angesprochen hast, von anderen gestohlene Tabakballen sind, die ja. die bei Shuita abstellen wollen, weil dort sie keiner vermutet, weil Shuita ja ein braver Bürger ist. Und dann sagt Shuita zu denen, die diese Ballen geklaut haben so und ihr tragt die jetzt rüber in meine Fabrik. Das ist nochmal der Witz der Situation. Aber das Zitat, was du eben vorgelesen hast, ist natürlich wunderbar, weil es veranschaulicht, was da für ein ökonomischer Wandel stattfindet. und so, Also in, in der Form... Wie gesellschaftlich verteilt und auch produziert wird. Denn erst ist es ja so, dass Shentee versucht, diesen Laden zu erhalten und dann dauerhaft Gaben zu vergeben. Ja, also sie will den Leuten kostenlos das Essen geben und dann wird aber der Übergang vollzogen zur wahren Wirtschaft, zur kapitalistischen Wirtschaft, in der es heißt, nee, hier gibt es nichts ohne Äquivalententausch. Ihr kriegt nur euer Essen, wenn ihr vorher für mich gearbeitet habt. Und das ist ja eigentlich der große qualitative Wandel, der in dieser Szene einsetzt, würde ich sagen.
1: Wenn wir das nochmal ein bisschen dramentheoretisch einordnen, dann müssen wir erst einmal festhalten, Bertolt Brecht setzt sich von der aristotelischen Dramentheorie ab, also Einheit von Raum, Zeit und Handlung das spielt hier keine Rolle mehr. Man hat Götter, die von irgendwo kommen, die im Traum erscheinen. Man hat das Ganze gestreckt auf mehrere Monate. Von einer Geschlossenheit kann hier eigentlich nicht die Rede sein, was Raum, was Zeit, was Handlung anbelangt. Auf den Schluss werden wir ja zum Schluss noch zu sprechen kommen und es ist aber auch ein Absetzen von Lessing, denn Lessings Dramentheorie aus dem 18. Jahrhundert die das bürgerliche Trauerspiel mitbegründet, ist ja eine Dramaturgie, die gerade will, dass wir mitfühlen mit denen die auf der Bühne ihre Emotionen darbieten, wir sollen da quasi das Weinen und Lachen lernen, wir lernen dort, was bürgerliche Tugenden sind was Ehre bedeutet, was ein Ge gefallenes Mädchen ist und was nicht und wie man sich zu verhalten hat, wenn man denn ein bürgerlicher Held ist und, und, und. Das ist eine Frage, die Brecht nicht mehr interessiert, beziehungsweise dem möchte er ganz klar eine Absage erteilen, dem bürgerlichen Theater. Er möchte ja eigentlich ein proletarisches Theater, er möchte ja eigentlich ein antibürgerliches Theater etablieren, was aber jetzt dem nicht im Wege stand, ist, dass heute natürlich vor allem Bürger sich berthold Brecht stücke ansehen, weil das Theaterpublikum immer noch ein sehr bürgerliches ist, aber das hat andere Beweggründe, das können wir jetzt brechtlich ankreiden, aber jedenfalls ging es darum, dass man sich also von dieser bürgerlichen Ästhetik und der damit verbundenen Ideologie absetzt. Das ist ganz entscheidend, das muss man verstehen, dass es hier also eine Revolutionierung des Dramas gibt, was sich dann auch auf der Bühne zeigt, dass man nicht mehr ein Illusionstheater will, das heißt... Dieser gute Mensch da von Sichuan, der wird nicht in einem irgendwie naturgetreu nachgebauten Sichuan auf der Bühne stehen, sondern da kann es sein, dass die Bühne komplett kahl ist und da steht nur einfach so ein Schild da, Sichuan. Und das reicht als Ortsangabe, mehr brauchen wir nicht. Es soll nämlich nicht geschehen, dass wir dort sitzen und plötzlich emotionsaufgeladen uns mit Shenteh identifizieren können, ihr Schicksal beweinen und, und, und. Denn dann sind wir wieder in einer bürgerlichen Rezeption und setzen unser Denken aus, fühlen nur noch und wenn wir unser Denken ausgesetzt haben, dann können wir nicht mehr entsprechend handeln. Denn es geht ja darum, wir kommen auf den Schluss, wie gesagt, hm. noch darum, dass wir, adressiert werden als Publikum, das nicht einfach nur applaudieren soll und dann sich auf die nächste Vorstellung freut,
0: sondern das eigentlich eine Handlungsanweisung mit auf den Weg bekommt. Ja, und natürlich eine klar politische Motivation, äh, klare politische Motivation vorhanden ist. Das werden ja die allermeisten auch wissen, dass Brecht selbst Kommunist war. Und da deutet ja tatsächlich schon ein Satz darauf hin, der ja noch vor dem eigentlichen Drama steht. Vor dem eigentlichen Drama steht, ganz unten, links am Rand, die Provinz Sichuan, der Parabel, die für alle Orte stand, an denen Menschen von Menschen ausgebeutet werden, gehört heute nicht mehr zu diesen Orten. Also da war noch die große Hoffnung darauf da, dass in China die kommunistische Revolution die Menschen von Herrschaft erlöst, da sind wir jetzt ein paar Jahrzehnte später deutlich klüger und wissen, dass das nicht so stattgefunden hat und dass es dort immer noch Herrschaft gibt und dass es da tatsächlich mittlerweile von eben diesen Machthabern einen installierten Staatskapitalismus gibt, aber das ist eben die Hoffnung, die Brecht damals noch hatte, dass die Menschen, irgendwie dazu befähigt werden, durch die Reflexion über den Kapitalismus, dessen Irrationalitäten festzustellen und auch zu lernen, dass es in diesem System nicht möglich ist, einfach nur gut zu sein, sondern dass man es sich eigentlich erst leisten kann, gut zu sein, wenn der Magen gestopft ist, in der drei oper heißt es ja auch, erst komme das Fressen und dann komme die Moral, ja, das können wir hier auch nochmal so sehen und das sollen die Menschen überhaupt erstmal verstehen, um damit auch politisch agitiert zu werden und vielleicht auch andere agitieren zu können, um dann für eine Revolution zu sorgen, das war zumindest so die Hoffnung. Aber das war die Hoffnung ja. und er hatte Weggefährten, die das
1: selbstverständlich sehr wohlwollend begleitet haben die marxistisch geprägt waren, wie zum Beispiel Walter Benjamin, der einen Essay geschrieben hat mit dem Titel »Was ist das epische Theater?« Denn so nennt Brecht sein Theater. Das heißt, es geht hier darum, etwas auszubreiten, etwas zu berichten, etwas zu beschreiben. Es ist ja etwas, was wir eigentlich dem Roman zuschreiben würden, was man aber nun auf der Bühne haben möchte. Und nun schreibt Walter Benjamin Folgendes. Das epische Theater behält davon, dass es Theater ist, ununterbrochen ein lebendiges und produktives Bewusstsein. Dieses Bewusstsein befähigt es, die Elemente des Wirklichen im Sinne einer Versuchsanordnung zu behandeln und am Ende, nicht am Anfang dieses Versuchs stehen die Zustände. Sie werden also dem Zuschauer nicht nahe gebracht, sondern von ihm entfernt. Er erkennt sie als die wirklichen Zustände, nicht wie auf dem Theater des Naturalismus mit Suffisanz, sondern mit Staunen. Was uns also klar werden soll, wenn wir ein Berichtstück sehen, ist zum Beispiel, dass wir da sitzen, staunen, ach so funktioniert der Kapitalismus, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Aber das ist tatsächlich ein Effekt, der eintreten soll. Hier nochmal ganz klar die Absetzung vom Naturalismus. Also Gerhard Hauptmann zum Beispiel, der auch Milieus zeigt, Ja, der äh, zeigt, wie äh, patriarchale, proletarische Familien funktionieren, der Alkoholismus thematisiert in der arbeitenden Bevölkerung und, und, und. Der aber nicht eine... Nicht eine Transparenzmachung äh, des Systems produziert, sondern der eigentlich noch in dem Modus des Mitleidens bleibt, des Schockiertseins oder vielleicht des Betroffenseins. Davon setzt sich hier also Benjamin und setzt sich auch Brecht ganz stark ab. Und das bedeutet auch, dass man in einer anderen Weise spielt. Das wird ja angedeutet, das epische Theater behält davon, dass es Theater ist, ununterbrochen ein lebendiges und produktives Bewusstsein. Also was vorgeworfen wird dem Illusionstheater ist, dass man es gar nicht mehr als Spiel wahrnimmt, was da stattfindet, sondern denkt, das ist ja das echte Leben. Was bei Brecht dann aber bedeutet, ist, dass man in Distanz dazu treten kann. Wie kann man in Distanz treten? durch die sogenannten V-Effekte, Verfremdungseffekte, die Brecht einführt, also gewisse Dinge, die das Publikum immer wieder aus der Illusion herausreißen. So haben wir ja hier auch gewisse Songs in dem Stück, die natürlich erstmal einen Illusionsbruch herstellen, wenn zwischendurch sich nicht die Handlung einfach fortsetzt, sondern gesungen wird. Es gibt auch von Brecht ganz ausführliche Schilderungen, wie Schauspieler sprechen können. Sie können zum Beispiel so sprechen, als hätten sie, als, als wäre das nichts, was sie in irgendeiner Weise angeht. Oder sie können es überemotional sprechen, damit man auch merkt, das passt nicht zusammen. Oder sie können äh, einen Widerspruch zwischen dem, wie sie es sagen und den Gesten, die sie dazu machen, können sie, damit können sie auch eine Verfremdung herstellen. Das heißt, es soll also nicht wie in der Hollywood-Filmrezeption äh, so sein, dass wir sagen, ja, also, man hat es mir richtig geglaubt, so, so, also, ist eins geworden mit der Rolle, sondern gerade diese. Schizophrenie nennen wir es einfach nochmal so, in der Gesellschaft des Kapitalismus, soll auch im Schauspielerischen sichtbar werden. Dass Gut, wir also wenn, gar nicht so sehr uns davon
0: einlullen lassen. Auch, auch wenn ich da sagen würde, die Kulturindustrie hat es ja auch geschafft, einiges davon zu übernehmen. Also wenn wir ja. zum Beispiel daran denken, was für Ansprachen ans Publikum kommen. Es passiert ganz oft in dem Stück, dass sich Chanté von der Szene wegwendet, ans Publikum, dort ihre Gedanken erläutert, was ja auch so einen klaren Bruch darstellt zwischen dieser Handlung, die nur auf der Bühne ist und von der Welt selbst, also von den Zuschauern eigentlich getrennt ist, sondern hier werden die Zuschauer quasi direkt mit auf die Bühne gebeten, also als Interaktionspartner. Und das ist ja zum Beispiel schon etwas, was wir mittlerweile auch in modernen Filmen ganz, ganz häufig erleben können. Das House of Cards oder so, ja, da genau, haben wir diese Ansprachen auch. Das gab es ja auch schon Sünden. vorher, also dieses ja.
1: Beiseitesprechen gab es schon. Brecht möchte sich ja auch ganz klar absetzen von der Ironie. Also Ironie ist auch wieder etwas sehr Bürgerliches, sondern man möchte schon Erkenntnisprozesse in Gang setzen und möchte jetzt nicht einfach nur so eine kleine Distanznahme schaffen, mit der das dann vielleicht alles ein bisschen appetitlicher zu konsumieren ist.
0: Aber dann, dann lass, uns doch mal, ähm, lass uns doch mal versuchen, einen Erkenntnisgegenstand zu erhellen, bei dem ich nämlich selbst überhaupt gar keine eindeutige Antwort finde. Und zwar… Aha. Ja, und zwar, es heißt ja Parabelstück. Also theoretisch solltest du ja wie in einer Parabel das, was du im Stück siehst, auch auf die reale Welt übertragen können. Und viele Rollen sind ja relativ klar. Also du hast da diese äh, armen Menschen, die Shanté belagern, die übrigens auch... Ähm, als ganz und gar verkommene Wesen gezeichnet werden. Also da ist nicht noch der Versuch da, dass man sagt, man zeichnet das Proletariat jetzt als den besseren Menschen, sondern da mhm. wird ganz klar gezeigt, nein, das ist hier das verkommene Lumpenproletariat, was gar keine Hemmungen hat, Shentee zu belagern und ihr noch das letzte Stück Brot zu klauen, förmlich. So, aber da ist ja irgendwie klar, äh, was, was damit gemeint ist äh, und, und 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 wie wir alle damit letztlich gemeint sind, auch äh, sowohl mit diesem Lumpenproletariat als auch mit Shentee in diesem Widerspruch zwischen man muss sich über Wasser halten und man will ein guter Mensch sein. Was aber für mich eine Rolle ist, die überhaupt nicht eindeutig zuzuordnen ist, ist die der Götter. Denn das sind wirklich total tölpelhafte und unfähige Götter. Sie haben ja anscheinend ja. keine Kontrolle über die Schöpfung, die sie da vollbracht haben. Denn sie sagen selbst immer, nee, nee, das, das müssen die Menschen jetzt hier selbst hinbekommen und selbst wenn, bis auf Chanté und die eigentlich auch nicht richtig, aber wenn bis auf Chanté keiner gut leben kann, dann kann ja immer noch sie es und dann können die Verhältnisse so schlimm ja nicht sein und lehnen sich damit zurück. Es heißt auch an einer Stelle, dass man ökonomisch leider gar nichts verändern könne und ähm, dann heißt es an einer Stelle, ich fürchte, es muss alles gestrichen werden, was wir an sittlichen Vorschriften aufgestellt haben. Da gibt es immer wieder so selbstkritische Äußerungen. Also es, es sind ja drei Götter und der erste ist der, der ganz hart ist. Der zweite Gott, der bleibt die meiste Zeit über hart. Und der dritte, der ist immer so ein bisschen selbstkritisch, kann man sagen. Am Ende wird dann sogar mhm. auch noch der zweite Gott ein bisschen selbstkritisch, wird vom ersten Gott aber sofort ihm gesagt, dass er mal das Maul halten soll und dann spricht ab dann im Stück auch fast nur noch der erste Gott tatsächlich. Aber das ist so die Rolle, die die Götter haben. Und was sich ja an dieser Aussage zeigt, an dieser Aussage, es muss alles gestrichen werden, was wir an Vorschriften aufgestellt haben, ist, dass das keine Götter sind, die materiell irgendwas schöpfen können oder die auch selbst nennenswert eingreifen können, sondern die nur Normen etablieren können. Also eigentlich ist das eher fast schon die Rolle der Kirche, dass man dann die weltlichen Normen so festlegt. Und ich finde das sehr, sehr schwierig ähm, zu sagen, für wen sollen die Götter denn eigentlich stehen? Also die sollen jetzt ja nicht für die herrschende Klasse stehen. Denn Nein, dann wären sie ja die sagen, Profiteure.
1: Die stehen für die bürgerliche Ideologie. Denn die bürgerliche Ideologie und auch die Ideologie des bürgerlichen Theaterpublikums ist ja die, zu sagen, ja, man hat da irgendeine Geschichte gesehen, die im Kapitalismus spielt, aber der Kapitalismus wird nicht zum Thema gemacht. Aber man hat da einen guten Charakter präsentiert bekommen. Ein Mädchen, das wirklich noch das Herz am rechten Fleck hat. Und dann ist doch alles in Ordnung. Hm. Das ist ja die bürgerliche Rezeptionsweise im Theater, aber auch im Kino. Und es ist aber auch die bürgerliche Rezeption von Ungleichheit wenn wir daran denken, dass wir jetzt auf Weihnachten zugehen und bald wieder die ganzen Charity-Sendungen im Fernsehen haben. Da wird ja auch nicht gefragt, wie man grundsätzlich umverteilen könnte, wie man grundsätzlich die Gesellschaft sozialer gestalten kann, sondern es geht ja nur darum, dass man wie die Götter Shante dann dankbar wie sie sind, ein bisschen was geben, dass sie sich dann nochmal selbst verwirklichen kann auf kurze Zeit, aber es geht ja nie darum, Strukturen zu verändern und mhm. hier haben wir Götter, die eigentlich nur diese ganz tumbe bürgerliche Ideologie vertreten und das macht das ja auch das amüsanter aus an diesem Stück, wenn die immer wieder auftreten und sich auch gar keiner Schuld bewusst sind und dann sagen, naja, so ein bisschen muss man sich aber schon antreten, aber das geht jetzt aber schon zu weit. Oder naja, warum hat sie das dann auch jetzt gemacht? Also die auch jede Konsequenz sofort ad acta legt, sobald es irgendwie unbequem wird. Aber man möchte eigentlich nur so ein gutes Gefühl haben, dass mhm. doch ein Gutsein in irgendeiner Weise, wenn es auch nicht so ganz konsequent ist, möglich ist.
0: Ja, es gibt da eine schöne Stelle, wo sie auf Wang treffen. Es gibt immer wieder Zwischenspieler, wo sie auf Wangen, also den Wasserverkäufer, vom Anfang treffen. Und der berichtet ihnen dann, ob sich Shentee denn gut und wacker schlägt in der Welt. Und dann sagt der erste Gott auch, aber überhaupt Geschäfte, ist das denn nötig? Also da wird... Ähm, noch dieses Geschäftsmodell selbst abgelehnt und auch das ist ja etwas, das wir in unserer Welt wunderbar sehen können, dass wir zu einer Welt leben, in der permanent die Ellenbogen ausgefahren werden müssen, um sich über Wasser zu halten, aber in der der als widerwärtig gilt, dem es tatsächlich ums Geld geht und der das auch offen so sagt. Also das ist dann widerwärtig und das darf man dann nicht tun und da muss man sich dann von distanzieren. Ähm, ja, man darf aber, also
1: niemals ja in dem Vorstellungsgespräch sagen, wir haben das ja bei Fehlstart ja. übrigens thematisiert, in dem Roman wird sie ja einfach als Hostess angestellt, die einen Bullshit-Job macht, indem sie einfach nur in einer Empfangszentrale die ganze Zeit sitzt und Guten Tag sagen muss. Und sie wird aber vom Vorgesetzten gefragt, warum sie den Job haben will. Und eigentlich ist die einzige Antwort natürlich, ja, weil ich Geld brauche. Ja. Aber genau das darf man nicht sagen. Und bei vielen Jobs darf man nicht geht es einfach nur darum, dass man jetzt Geld gerade braucht und deswegen macht man diesen Job. Aber das darf man niemals sagen, das ist irgendwie unanständig. Stattdessen sagt man, ich wollte mich selbst verwirklichen, ich will dem Unternehmen was geben, ich will der Gesellschaft was geben. Und genau so etwas wollen auch die Götter hören.
0: Ja, und das können wir auch in der Gegenwart immer wieder wunderbar erleben, wenn es zum Beispiel heißt, na, warum ist denn die Krise so groß? Ja, weil die Arbeitgeber so unangemessene Lohnforderungen stellen. Das ist ja auch immer was, das man Die
1: Arbeitnehmer hört. meinst du?
0: Äh, Arbeitnehmer, richtig, weil die Arbeitnehmer mhm. unangemessene Lohnforderungen Stellen, wo man dann denkt, gut, aber alles, was nicht lohnt ist, ist dann ja Profit. Das heißt, genauso gut könnte man ja auch sagen, naja, vielleicht stellen auch einfach nur die Arbeitgeber zu hohe Profitforderungen. Auch das wäre ja durchaus möglich, so darüber nachzudenken, aber das mag man dann im bürgerlichen Bewusstsein natürlich nicht. Ich verstehe deinen Punkt, dass irgendwie das, was die Götter da darstellen, irgendwie so dieses ganz stark kondensierte und widerwärtig-moralistisch-widersprüchliche bürgerliche Bewusstsein ist. Klar, obwohl ich auch sagen würde, dass wir das natürlich nicht nur bei den Göttern finden. Das finden wir ganz genauso bei Chanté, weil bei ihr auch dieses Unverständnis über diese Welt da ist. Es gibt da eine Stelle, da sagt sie, »Warum erscheinen die Götter nicht auf unseren Märkten und verteilen lächelnd die Fülle der Waren und gestatten den vom Brot und vom Weine Gestärkten, miteinander nun freundlich und gut zu verfahren?« das heißt, hier wird einfach gedacht, dass es nur darum geht, dass man eine eigentlich nette Welt hat, wo man mal so einen Ticken umverteilen muss. Aber dass der Markt und die Warenform selbst schon gewissermaßen Gewalt über die Menschen ausüben und dass es eben nicht einfach nur um so eine Verteilungsfrage geht, das will Shentei genauso wenig verstehen wie die Götter und denkt auch nur in Kategorien von Gut und Böse.
1: Das sollen wir ja machen. Also wir haben ja. es hier zwar mit einem Thesenstück zu tun, das aber nicht die Thesen selbst formuliert. Also die können wir sehr leicht dann daraus lesen. Aber wir haben es nicht mit Figuren zu tun, die da sitzen, wie wir das oft jetzt so im posttraumatischen Theater äh, leider Gottes erleben müssen. Also oder auch in, in anderen modernen Stücken, dass wir Figuren haben, die es wissen und die jetzt einfach sagen. Es ist folgendermaßen im Neoliberalismus und dann sagen sie es. Was hier natürlich gar kein Thema ist, ist Kapitalismus. Das Wort kommt, glaube ich, in dem ganzen Stück auch nicht vor, sondern wir können einfach nur sehen, wie die Figuren miteinander interagieren und können daraus Schlüsse ziehen. So auch der Verlobte, Sunn, der dann eine Möglichkeit hat, nach einigen Verwicklungen in dieser Tabakfabrik anzufangen. Und er will jetzt vor allem Shuita erst einmal beweisen, dass er ein sehr guter Angestellter ist. Und da gibt es eine Szene, wenn es um den Lohn geht und dann soll er sechs Silberdollar ausgezahlt bekommen von dem Aufseher. Und Sun sagt dann, entschuldigen Sie, es können nur fünf sein, nur fünf Silberdollar. Sehen Sie bitte, hier stehen fälschlicherweise sechs Arbeitstage, ich war aber einen Tag abwesend eines Gerichtstermins wegen. Ich will nichts bekommen, was ich nicht verdiene, wenn der Lohn noch so lumpig ist. Also auch das ist etwas, was Brecht hier nochmal ganz schnell thematisieren kann, ist, dass der Kapitalismus auch dafür sorgt, dass es keine Solidarität der Arbeiter untereinander gibt oder dass man versucht jetzt als Arbeiter sich als Interessengruppe zu verstehen, sondern jeder versucht nur für den Chef nochmal in besonderer Weise sich zu exponieren und er bietet dann auch gleich an, äh, dass er das beaufsichtigen würde, denn dieser Aufseher zahlt wohl oft zu viel Lohn aus und das haben die anderen nur alle nie gesagt. Aber er sei der Ehrliche, weshalb er gleich von
0: Juita dann auch befördert wird. Dieses Drama, das können wir vielleicht äh, sagen, das haben wir, glaube ich, schon einmal auch ein bisschen thematisiert gehabt und zwar, das war in unserer Folge, über die Einhorngründer, wenn ich mich recht entsinne, da hatten wir doch über dieses Einhorn-Event gesprochen, ja. äh, wo die Idee bestand, wir machen jetzt als Unternehmer mal die Welt besser. Und das ist natürlich ganz typisch jetzt für den modernen Kapitalismus, dass man sich dann, wenn man schon so etabliert ist, auch moralistisch zeigen kann. Also dass man sagen kann, okay, wir bieten hier in unserem veganen Kondom-Startup Produkte an für eine hippe Mittelschicht, die sich das leisten kann und die sich auch das gute Gewissen leisten kann. Heutzutage muss man vielleicht sagen, gibt es schon mehr Menschen, die es sich ökonomisch erlauben können, zumindest ein bisschen wie Chanté zu sein. Jetzt nicht ganz so selbstlos, aber ein bisschen. Und für solche Menschen sind da natürlich solche start damit sie mit dem richtigen Kauf an der Supermarktkasse sich fühlen, als hätten sie doch noch was äh, Gutes geleistet für die Welt. Aber die wirklichen ökonomischen Widersprüche, die werden dadurch ja nicht aufgehoben und das ist auch so wunderbar klar geworden. Ähm Einhorn sagt ja zum Beispiel auch, wir sind hier die Netten, die ihre Mitarbeiter selbst aussuchen lassen, wie viel Geld sie bekommen, was so eine Scheinfreiheit. Suggeriert von wegen, jeder kann sich jetzt aussuchen, wie viel er oder sie bekommt, was natürlich nicht stimmt. Also, es weiß ja jeder, ich kann mir jetzt nicht 20.000 Euro im Monat überweisen, dann werden die anderen mich ganz schön komisch angucken. Das heißt, da findet ja eine gegenseitige Kontrolle immer noch statt, dadurch, dass man die Erwartungen der anderen kennt. Aber ähm, die Menschen, die sich den Lohn nicht aussuchen können, das sind die, die am anderen Ende der Welt für Einhorn arbeiten. Da hatte Thilo, also Thilo Jung, ja so ein schönes Interview mit Philipp Siefer geführt, einem der Einhorngründer, und den gefragt, ob denn diejenigen, die den Kautschuk abbauen für die Kondome oder was auch immer da drin ist, äh, ob die auch sich den Lohn selbst aussuchen können. Und da meinte der auch nur, ach so, nee, nee, die nicht. Und da sieht man schön diese Widersprüchlichkeiten, die sich ja. auch bei so einer scheinbaren Shanty dann doch aufzeigen.
1: Und wir müssen natürlich noch ganz kurz über die Influencer sprechen, denn ja, wir ich haben hier in schon, unserem Influencerbuch, ja, du hältst es nochmal in die Kamera, sehr gut. In unserem Influencer-Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Der gute Mensch von Instagram. Und da nehmen wir nicht nur eine Analyse des Stücks vor, sondern analysieren... Mit dem Hintergrund dieses Stücks das Phänomen, das ja doch inzwischen sehr, sehr verbreitet ist, dass Influencer nicht einfach nur irgendwelche unnützen Produkte uns antreten wollen, sondern dass sie auch noch gute Mensch, äh, Menschen sein wollen und dass sie uns auch noch erziehen wollen, wie wir auch gute Menschen werden können und dabei aber Bertolt Brecht offenbar nicht
0: gelesen haben. Nein, und das Schöne ist ja, dass sie es sich eben, genauso wie es bei den Einhorn-Leuten ja auch der Fall ist, leisten können, diese Moral zu vertreten. Oftmals ist es ja einfach ein Gratismut, der sich da ausdrückt, dass man bei den Influencern sagt, ähm, jetzt ist Black Lives Matter und dann poste ich einmal eine schwarze Kachel. Und das mache ich dann auch nicht so, dass ich einfach mal nichts poste, sondern ich poste dann trotzdem noch die schwarze Kachel, damit alle sehen, dass ich auf der richtigen Seite bin. Also die eigentliche Bedeutung der schwarzen Kachel war ja zu sagen, ich sage als weiße Person heute nichts und lasse schwarzen Menschen den Raum, um Aufmerksamkeit zu bekommen, was natürlich performativ völlig widersprüchlich ist, wenn ich dann selbst was poste und sei es nur diese schwarze Kachel. Und so etwas lieben die Influencer natürlich, sich als gute Menschen zu inszenieren, gerade da, wo es nichts kostet. Und die moralische Seite der Bürger. Gesellschaft hochzuhalten, aber wer dann zum Beispiel die Hosen produziert, die man im Sale verkauft, das ist dann was, was einen vielleicht nicht ganz so doll interessiert.
1: Und man dosiert es natürlich auch mit diesen ganzen Aktionen, mit denen man sich als gut, achtsam und ökologisch korrekt darstellt. Denn es ist ja keineswegs so, dass es bei den Influencern so ist, dass sie plötzlich erkennen, dass sie umkehren müssen, sondern sie durchsetzen jetzt ihre normalen Marketinginhalte damit, dass sie hin und wieder auch noch Awareness schaffen für irgendetwas. Und das erinnert schon sehr an den Schluss auch, von äh, Brechts Stück, denn es ist ja so, dass es eine Gerichtsverhandlung gibt, wo alles aufgedeckt wird, dass Shuita gar nicht existiert, sondern nur eine Erfindung von Shenteh ist, damit diese nicht weiter belagert wird von den Armen, von den Bedürftigen. Jetzt braucht man mit Shuita einen, der durchgreift. Als das alles erkannt wurde und auch die Götter jetzt begriffen haben, wie der Hase eigentlich läuft, da stellt sich ja die Frage, was soll die arme Shenteh denn jetzt machen? Soll sie wieder verarmen? Soll sie mh, wieder alles hergeben? Das würde ja nicht funktionieren. Naja, sie soll schon eigentlich ja ein guter Mensch bleiben. Aber jetzt hat sie ja auch noch diese Fabrik da. Wie soll sie jetzt mit all denen umgehen? Chanté ist jedenfalls ratlos. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Und da heißt es dann gegen Ende... Sie wird gerufen, Chente. der erste Gott, sagt, sie ist nicht umgekommen, sie war nur verborgen. Sie wird unter euch bleiben, ein guter Mensch. Chente, aber ich brauche den Vetter. Der erste Gott, nicht zu oft. Chente, jede Woche zumindest, der erste Gott, jeden Monat, das genügt. Shente, das ist gönnerhaft. Oh, Entfernt euch nicht, Erleuchtete. Ich habe noch nicht alles gesagt. Ich brauche euch dringend. Aber die Götter, die machen sich auf und davon. Also einmal im Monat soll dann dieser Schuita auftreten. Der ist dann wieder harter Kapitalismus, aber nicht zu so häufig, denn sie soll ja doch für die Götter noch ein paar äh, gute Seiten übrig haben. Sie soll den Göttern ja das Gefühl geben, dass es doch gute Menschen gibt. Und ich glaube, bei den Influencern können wir es eigentlich ein bisschen umkehren, oder? Ja. Wir haben es da genau durchweg ja. Schuitars, die aber manchmal... Vielleicht einmal im Monat, vielleicht auch im guten, vielleicht jetzt so im Dezember, da wird es ja ein bisschen heimelig, da ist man doch auch romantisch gesinnt, da ist man solidarisch. Vielleicht auch zweimal, da kommt dann auch zweimal Shente vorbei und präsentiert irgendwas in der Insta-Story, was Awareness
0: schafft. Ja, jetzt stellt sich natürlich, nachdem die Götter entschwinden und Shente alleine zurückbleibt, die Frage... Ja, und was nun? Und das ist genau die Frage, mit der Brecht eben sein Publikum auch alleine lässt. Er versucht da überhaupt nicht zu behaupten, dass er genau weiß, wie eine neue Gesellschaft skizziert zu werden hat, sondern am Ende gibt es dann einen Epilog, vor den Vorhang tritt ein Spieler und, wie es hier heißt, wendet sich entschuldigend an das Publikum. Und wir müssen das jetzt nun nicht komplett vorlesen, aber hier werden tatsächlich nochmal die moralischen Dilemmata des Stückes, Gezeigt, kurz aufgeführt und dann dem Zuschauer gesagt, verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss. Es muss ein guter Dasein, muss, muss, muss. Und das ist also die Botschaft, die Brecht dann natürlich hat. Wir haben schon gesagt, er möchte, dass die Menschen ins Nachdenken kommen, dass sie auch dazu befähigt werden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und daher die Aufforderung, sich einen besseren Schluss zu denken, was natürlich nicht heißt, jetzt mal ein schöneres Ende fürs Drama ausdenken, sondern überhaupt sich die Frage zu stellen, in was für einer Gesellschaft möchte ich eigentlich leben und wo soll das gesellschaftliche Leben hingehen, in deren Teil ich selbst bin. Das ist ja natürlich die eigentliche Frage, die hier gestellt wird. Und wenn es hier heißt, such dir selbst den Schluss, dann erinnert mich das auch ein bisschen an die internationale. Da heißt es ja, es rettet uns kein höheres Wesen. Und das gilt natürlich auch für Götter. Kein es rettet Gott, uns kein Gott.
1: Kein Kaiser, noch Triniton genau. und auch kein Dramatiker und sei er noch so genial wie Bertolt Brecht.
0: Genau. Und das müssen wir schon selbst tun, dass wir uns selbst retten. Dieser Schluss ist auch aus einem anderen Grund bekannt und damit schließen
1: wir, nämlich anderthalb Verse wurden immer zitiert in einer berühmten Literatursendung im deutschen Fernsehen, nämlich im literarischen Quartett. Da schloss reich immer mit den Worten, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen
0: offen. Ja. Ich wenn du jetzt schon Schluss machen willst, oder wolltest du es noch nicht? Wir müssen ja noch sagen, was es als nächstes gibt. Das wollen wir noch sagen, natürlich. Das wollen, das wollen wir noch sagen. Es gibt als nächstes, denn es wird ja weihnachtlich, du hast das schon angedeutet, und da werden viele Menschen nochmal etwas milder gestimmt. So auch der Protagonist unserer nächsten Erzählung. Wir lesen passenderweise von Charles Dickens, der Weihnachtsabend, übersetzt von Eike Schönfeld in der Übersetzung, die bei Insel erschienen ist.
1: Und da können wir auch, glaube ich, sehr gut nochmal an... Brecht anknüpfen, ja. nämlich Dickens verfolgt da etwas anderes und da können wir schauen, wie da so mit Mitleid und mit einer bürgerlichen Rezeption und bürgerlichen Ästhetik äh, gearbeitet wird. Ich glaube, das ist im Kontrast sehr hilfreich. Dieses Brechtstück muss man mal gelesen haben, um zu verstehen, was im Theater auch alles möglich ist, dass es mitunter auch sehr gut sein kann, wenn man nicht ständig so eine Scheingeschlossenheit herstellt, sondern wenn man das Publikum auch im entscheidenden Moment alleine lässt mit den Fragen. Und man kann auch an diesem Stück sehr gut lernen, dass es beim Theaterspiel nicht nur um das Schauspielen, um das Spielen geht, sondern auch um das Zeigen, das Aufzeigen von etwas, das ist nach wie vor ja etwas, warum wir ins Theater gehen können, warum wir aber auch ins Kino gehen können, aber im Theater funktioniert es, also wenn es wenn's um Precht geht, besonders gut, dass wir wirklich in eine gewisse Distanz äh, uns begeben, um dann zu erkennen, dass wir vielleicht als Publikum nicht eine große Macht haben in der Form, dass wir uns danach versammeln können, hinausgehen können und irgendwie die Welt verändern, dass aber zumindest Erkenntnisprozesse äh, sichtbar werden, sichtbar gemacht werden. Und dieses Erkennen, dass wir da lernen, dieses Sehen, dass wir da lernen, das ist etwas, was wir, glaube ich, dann schon auch draußen sehr gut gebrauchen können, wo tatsächlich uns sehr häufig mit rührseligen Geschichten versucht wird, irgendetwas zu erklären, wo wir eigentlich genau diese Distanz brauchen und wir müssen immer, wenn wir jetzt demnächst irgendwelche kitschigen Geschichten erzählt bekommen, wenn da sich jemand als großer Wohltäter aufführt oder so, müssen wir fragen äh, bei äh, Bill Gates oder sonst wem, wo ist eigentlich gerade Shui Ta? Das wäre die Frage, vielleicht, die vielleicht, zu stellen ist.
0: Vielleicht wäre jetzt Elon Musk äh, in der jetzigen Situation das besser. Genau, Beispiel der ist ja auch, auch, der ähm. ist ja
1: auch. Naja, Bill Gates kauft das ganze Land weg. Das ist auch kein Nein, ich will ja nicht sagen, Onkel. Nein, nein. Das Aber äh, bei Elon Musk, der ja sich auch anschickt, die Welt zu retten, äh, ist auch immer zu fragen, wo ist der Schuita, obwohl man das bei dem nicht so sehr fragen muss. Da ja. ist es doch äußerst offensichtlich. Aber damit schließen wir. Und Übrigens, freuen uns auf die äh, nächsten Folge. Ja,
0: oder was ich noch äh, da vielleicht hinzufügen möchte. Es gibt ja nicht nur diese rühseligen Geschichten über irgendwelche Milliardäre, die Geld spenden, wo man sich fragen würde, vielleicht sollten die Menschen sich da mal also ein bisschen reflektieren, ob das gerade wirklich sinnvoll ist. Noch schöner finde ich ja, wenn ich auf Instagram unterwegs bin und dann sehe ich irgendwie von unserer allerliebsten Boulevardzeitung so Instagram-Kacheln, wo dann steht, irgendein Kind aus den USA äh, verkauft... Zitronenlimonade auf der Straße um seine Krebs-OP zu finanzieren und dann schreiben noch alle in die Kommentare wie spitze das sei, wo man sich auch fragt, gut, vielleicht ist es auch einfach ein ganz schön ekelhaftes System wo sowas überhaupt notwendig ist Damit schließen wir, denn Zeit ist Geld Prosit Das war Wohlstand für alle Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter www.paypal.me-ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!